Muy buenos días, mis queridos hermanos. Eh, es un gozo estar nuevamente con ustedes en este año. Eh, qué bendición poder cantar y alabar a nuestro Señor Jesucristo juntos, unidos. Uh, más porque en este año estamos celebrando lo que Dios hizo hace 500 años a través de la Reforma, cuando Él trajo la luz de la sana doctrina nuevamente ahí en Europa. Eh, pero creo que más que celebrar el pasado, lo que queremos hacer es poner nuestra mirada hacia el futuro y orar y rogar a Dios que Él despierte a Latinoamérica, al mundo latino, a la verdad bíblica. Estamos viviendo en días de mucha emoción en las últimas décadas. El mundo latino se está despertando a la doctrina de la reforma. Y gloria a Dios, pero hay mucho trabajo que hacer todavía, mucho trabajo. Entonces, uno de los propósitos principales de esta conferencia es unirnos a la obra que está por delante. Es animarnos como expositores a, a seguir trabajando, seguir luchando. Y conocer bien qué es lo que hay que hacer, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Creo que a veces nosotros que estamos en nuestras ciudades, en nuestras iglesias, vemos a nuestro alrededor otras iglesias que a lo mejor crecen más rápido, no sé. Y somos tentados a desviarnos del patrón bíblico, de los mandatos bíblicos en cuanto a lo que hay que hacer. Entonces, es muy importante tomar tiempo así para sentarnos bajo la predicación de la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Él desea. Si nosotros queremos, y estoy seguro que todos lo queremos, si queremos que Dios reforme al mundo hispanohablante, si deseas que Dios reforme a tu comunidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Creo que la Biblia es clarísima, de eso no hay duda, de que Dios obra por medio de dos medios principales. La predicación de la palabra de Dios, la predicación y la oración. La predicación y la oración. ¿No? Nadie será salvo, nadie será santificado si no se predica la palabra. Por eso el mandato bíblico predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, oír por la palabra de Dios. Estamos acá porque todos creemos eso, todos decimos amén a eso. Debemos ser expositores de la palabra de Dios. Y hablaremos de la predicación mucho en esos dos días. La oración también es necesaria. En particular, nosotros que somos reformados en nuestra soteriología, entendemos de que el hombre natural es un cadáver espiritual. Efesios 2 nos dice que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Es triste, pero puedes predicar al cadáver todo el día, pero si Dios no le regenera, si Dios no le da oídos para oír, jamás puedes ser salvo. Así que nosotros debemos ser los primeros en depender de la oración porque entendemos de que la salvación es una obra exclusivamente divina. Nadie colabora con Dios en la salvación. Nadie le ayuda. Dios lo hace todo para que reciba toda la gloria. Así que hermanos, roguemos a Dios, le roguemos para que reforme a nuestras iglesias, nuestras naciones. Ahora, habiendo puesto esa, esa base, en esta mañana yo quisiera hablarles de algo previo, algo antes de esos dos medios, antes de la predicación y la oración. Quiero hablarles de la santidad personal la necesidad de ser transformados más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. 
considero que hoy en Latinoamérica una de las cosas que más está estorbando el avance del reino es la carencia de santidad en la vida personal de los que usan el nombre cristiano. Ahora, eso es de esperar, obvio, de los cristianos, entre comillas, que no creen en la sana doctrina, si uno prende la tele y escucha un montón ahí de, de tonterías. Dicen que son cristianos, pero blasfeman a Dios por sus palabras y sus hechos. Pero la verdad es que no me dirijo a ellos en esta mañana. Me dirijo a ustedes. Y juzguemos primero entonces a los de nuestra casa. Porque también es preocupante ver la cantidad de gente que está abrazando las doctrinas de la gracia, pero no están adornando sus vidas con esas doctrinas de gracia. Son muy cristocéntricos en su hablar, pero no tan cristocéntricos en su andar. Entonces, de un lado me gozo en que muchos están abrazando las doctrinas de la soberanía de Dios en la salvación. Y digo, amén. Pero al mismo tiempo, cuando veo como muchos jóvenes reformados celebran su libertad en Cristo sin pensar en su hermano débil y están peleando con todos, atacando y haciendo, haciendo burla de otros cristianos por los cuales Cristo murió, me da una tremenda tristeza. Porque la sana doctrina es blasfemada. Pablo dice que aún a los incrédulos debemos corregirlos con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta. El ejemplo para nosotros es Cristo. Y la Escritura nos dice que Él llegó a nuestro mundo, Él vino lleno de qué? Lleno de gracia y verdad. Y debemos buscar lo mismo. Máxima verdad, claro. La doctrina es sumamente importante, debemos defenderla a todo costo, pero también máxima gracia, máxima gracia. Nuestra actitud debe ser humilde, manso, paciente. Ahora, ¿por qué pensar, empezar así? ¿Por qué comenzar así en una conferencia de expositores, de pastores, predicadores? Porque me preocupa que el avance del Evangelio está siendo estorbado por nuestra conducta. Y si tu vida no se adorna de santidad, tu prédica perderá su impacto. Por eso Dios requiere que los ancianos, los pastores sean irreprensibles en su carácter, que no sean pendencieros. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, dice Pablo. Entonces, mi pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿Tu vida estorba la reforma? ¿Tu vida estorba la reforma? Si quieres que Dios haga una reforma en el mundo hispanohablante, empieza con la lucha con tu propio pecado. Si quieres que la gente glorifique a Dios, empieza con la luz de Cristo que tú alumbras en tu vida. Jesús dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 5. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que el mundo glorifique a nuestro Dios. Bueno, esta preocupación mía de que nuestra conducta pueda estorbar el avance del Evangelio es la misma preocupación 
que Pedro tuvo en Primera de Pedro, donde vamos a estar en esta mañana. Así que si tienen sus Biblias, a lo mejor ya están ahí porque ya leímos el primer capítulo. Pero vamos a hacer algo un poco diferente, por lo menos para mí. Yo normalmente predico un párrafo y hoy me atrevo a, a predicar más o menos los primeros tres capítulos del primer de Pedro, así que oren por mí. Eh, pero quiero tomar un paso atrás y ver el argumento panorámico de Pedro. Así que en esos primeros tres capítulos vamos a estudiar tres acciones que Dios usa de nuestro testimonio para transformar a pecadores. Si queremos que Dios haga una nueva reforma, en primer lugar debemos santificar nuestra conducta, en segundo lugar debemos sujetarnos al mundo y en tercer lugar debemos seguir a Cristo. Bueno, ya leímos el primer capítulo, así que entramos de plano con el primer punto de que debemos santificar nuestra conducta. Y... Habiendo dicho esto, santificar tu conducta, debo aclarar de que cuando digo de que debes santificar tu conducta, entiendo que la santificación es una obra, es la obra soberana del Espíritu Santo. Sé que depende de Él. No puedes transformar tu corazón hacia la imagen de Jesucristo por, tu, por ti mismo. Pero no olvides de que es tu responsabilidad vivir en santidad. Entonces, en la misma manera de que yo no tengo problemas exhortando al incrédulo a creer en Cristo, aunque sé que la fe es un don de Dios, no tengo problemas exhortando al cristiano a buscar la santidad, aunque sé que, que la santificación viene del Espíritu Santo. No usemos las doctrinas de la gracia como pretexto de pereza. Debemos echar ganas a nuestra salvación. Pablo dice que debemos ocuparnos en temor y temblor en nuestra salvación. Entonces, con ese contexto, veamos de que en 1 Pedro, Pedro está dirigiéndose hacia unos hermanos que están pasando por persecución. Se dirige a los expatriados de la persecución que estaban pasando por diversas pruebas, de acuerdo a 1 Pedro 1.6. Y la pregunta de la carta realmente es, ¿cómo es de que el cristiano debe de responder a esa persecución en un mundo hostil. Y Pedro contesta simplemente en santidad. El cristiano debe responder a la percusión con una vida santa. Para traerlo fresco a la memoria, vean ahí en 1 Pedro 1, 15. 1 Pedro 1, 15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santo simplemente significa diferente, apartado, distinto a los demás. Dios dice que Él es santo. Eso significa que no es como uno de nosotros, es un ser diferente. Y Él nos llama a ser diferentes como Él es diferente. Entonces uno dice, ok, diferente, pero ¿diferente en qué sentido? Interesante. La diferencia que Dios más subraya a lo largo de la Biblia no es su omnipresencia, no es su omnipotencia. Aunque en mi mente son diferencias muy grandes, cosas que distinguen mucho a Dios de Josías. Pero Dios dice, 
La diferencia más grande entre él y Josías es de que Dios no peca. Él es puro. Él es santo. Él está alejado del mal. Y nos llama a vivir igual. Que no debemos vivir como la gente del mundo, hundido en su pecado, sino que debemos imitar la perfección y la pureza de nuestro Dios. Pero Pedro es aún más específico que esto. No solamente nos, nos llama a ser santos diferentes en el sentido general, sino que describe qué es lo que debe de caracterizar nuestra santidad. Hay dos mandatos acá en este primer capítulo que, que destacan. El primero es de que debemos temer a Dios y el segundo es de que debemos esperar en Dios. Temer a Dios y esperar en Dios. La persona que vive en santidad, de acuerdo a Pedro, es la persona que anda en el temor de Dios y espera completamente en la gracia venidera. Veamos el primero que es el temor de Dios, ahí en el versículo 17. Primero de Pedro 1, 17 dice lo siguiente. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos ayuda a vivir en ese temor? Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manana, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plato, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, conducíos en temor, porque Dios te salvó con la sangre preciosa de, de su Hijo amado. Si piensas en lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús y no tiemblas, es que no entiendes todavía lo que Dios ha hecho por ti. Porque de acuerdo a Pedro, es el producto normal de entender eso. La obra de Dios en Cristo Jesús debe hacernos temer a Dios y apartarnos del mal. ¿Cómo vas a pecar si estás pensando en la gloriosa realidad de que Cristo vertió su sangre para perdonarte de ese pecado que estás considerando cometer? Cuando ves la ira de Dios derramada en la cruz, cuando ves la forma que Dios mató a su propio hijo porque era la única solución a un problema tan grande como tu pecado, o sea, ¿no te hace temblar ante Dios? Y ese temor de Dios, de acuerdo a Pedro, esa reverencia, ese asombro de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, nos hace vivir diferente. Ya no podemos vivir como antes. Vivimos de manera distinta porque estamos temblando entre Dios. Y afecta toda área de nuestras vidas. Podemos hacer muchas preguntas, pero o sea, ¿por qué no evangelizamos? Porque tememos más al hombre que a Dios. O sea, hermanos, si temiéramos más a Dios, viviríamos de manera muy, muy distinta. Es el principio de todo, de acuerdo a Salomón. Además de esto, Pedro incluye otro ingrediente en cuanto al, a cómo temer a Dios, lo que, eh, mejor dicho, lo que caracteriza una vida santa. No solamente temer a Dios, sino también esperar en Dios. Y Pedro habla de la esperanza mucho en esos capítulos, pero tal vez eh, el versículo más claro se encuentra un poco antes en el versículo 13, 1 Pedro 1.13. Ven allí en 1 Pedro 1.13 que dice, Por tanto... 
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, mirar hacia atrás y dar gracias a Dios por la cruz es muy necesario. Nos hace temer a Dios. Pero el cristiano no solamente ve hacia el pasado con Cristo colgado en la cruz. El cristiano también tiene su vista en el galardón futuro con Cristo sentado en su trono. El cristiano está considerando las dos cosas. No es de que Dios, quien es juez, nos haya declarado justos y ha dicho, ok, Josías, te perdono, te declaro justo, pero ya aléjate de mí. No. Al contrario, la Escritura nos dice de que Dios crucificó a su Hijo para que pudiera adoptarnos como hijos suyos y así pasar toda la eternidad con nosotros derramando sus bendiciones sobre nosotros. Que va a crear una nueva tierra. Va, nos, nos va a dar nuevos cuerpos para deleitarse en la adoración que le rindamos por toda la eternidad. ¡Qué esperanza tenemos, hermanos! Una esperanza increíble que vamos a reinar con Cristo en una nueva tierra, con nuevos cuerpos, en una nueva Jerusalén. Y es una esperanza segura porque Pedro nos dice en el versículo 4 que es una esperanza viva una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. O sea, gloria a Dios. ¿Qué, ¿Qué esperanza tenemos como cristianos? Eso no es el fin. Y otra vez el punto de Pedro es, ¿cómo vas a pecar? Si estás pensando en esto. Pedro dice, vas a vivir de manera muy, muy diferente, muy distinta si toda tu esperanza está allí. Y otra vez, eso aplica a todas nuestras vidas. O sea, porque somos avaros, porque codiciamos, porque nuestra esperanza está acá, de las cosas de acá, de este mundo, en vez de estar en donde debe estar, en el nuevo mundo que Dios va a crear. Así que dos ingredientes en cuanto a nuestra, nuestra santidad. Tememos a Dios por lo que hizo por nosotros en el pasado y esperamos en Dios por lo que hará por nosotros en Cristo Jesús cuando Cristo regresa. Como paréntesis, si quieres incluir algo en el presente, Pedro también dice en 1 Pedro 1.22 que debemos amarnos los unos a los otros porque Dios nos salva y nos santifica por su palabra. Pero el punto es de que Pedro está exhortándonos a vivir en santidad. Esa santidad se caracteriza por el temor de Dios y por la esperanza en la venida de Jesucristo. Y eso es lo que Pedro busca, que busquemos la santidad. Pero otra vez, eso nos regresa a la preocupación de Pedro. Y es de que si no vivimos en santidad, eso va a estorbar nuestro evangelismo. Esto va a estorbar nuestro impacto en el mundo. Y para esto podemos llegar a 1 Pedro 2.9, donde Pedro comienza a hablar de las implicaciones de nuestra santidad en un mundo gentil. 
Y dice en el 2.9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, Dios nos ha santificado. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué Dios nos quiere santos? Continúa el versículo, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos hace santos para que hablemos de sus virtudes a otros. En otras palabras, Dios no quiere voceros mundanos. Dios no busca voceros inmorales anunciando sus virtudes. Dios busca voceros santos anunciando sus virtudes. Pedro sabe que lo que más dispone a la gente a abrazar a Cristo es cuando observan la belleza de Cristo en la vida de un cristiano. Una vida santa es una herramienta poderosa en la mano de Dios. Eso es lo que Pedro continúa diciendo en el versículo 11, 1 Pedro 2, 11. Que dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si vamos a entender primero de Pedro, esos dos versículos son claves. Pedro dice, debemos vivir en santidad, apartarnos del mal, en las palabras del versículo 12 debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Gentiles en ese contexto se refiere a los incrédulos porque acaba de decirnos de que nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Pero la pregunta es ¿por qué es necesario vivir en santidad entre los gentiles, entre los incrédulos? Y lo dice así al final del 12 para que los gentiles glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Debemos vivir en santidad porque luego el mundo va a observar, a observar nuestras buenas obras y glorificar a Dios en el día de la visitación. Luego la pregunta es, ok, pero esto es, ¿qué es ese día de la visitación en donde los gentiles van a glorificar a Dios? Bueno, si sacas una concordancia, y buscas cómo esa palabra se usa cuando Dios visita a la gente y la gente le da gloria, casi siempre en el Antiguo Testamento y siempre en el Nuevo Testamento, cuando Dios visita a la gente, es para bendecirles y para darles salvación. Casi sinónimo a eso. En Lucas 7, 16, dijeron, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Una forma común entre los judíos de hablar de la bendición de Dios. Hechos 15, 14. Dice Jacobo, Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Este se confirma aún más por el hecho de que Pedro nos dice que los gentiles van a dar gloria a Dios en ese día de la visitación. En el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, gentiles dan gloria a Dios cuando creen en Jesucristo y son salvos. Pablo dice que Cristo vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. 
Entonces estamos hablando de la salvación de los incrédulos. El día que Dios visita a los gentiles y ellos le glorifican. Entonces el día de la visitación es el día que Dios los salva. Y, y vamos a ver esto en el contexto aún más. Pero el punto es que con eso en mente podemos leer el versículo 12 así. De que debemos andar en santidad para que al observar nuestras buenas obras, el fruto de nuestra salvación, los incrédulos glorifiquen a Dios por la salvación que Dios le regala a ellos también. Ahora, sabemos de que nadie puede ser salvo sin escuchar el Evangelio. Pedro sabe esto. Pero hermanos, los incrédulos tampoco serán atraídos al mensaje de la salvación si no ven el poder salvador de Dios en nuestras vidas. Es imprescindible que los incrédulos vean a Cristo en nosotros, viendo, viendo perdón, las, el vestido de Jesucristo, las prendas de Jesucristo en nuestras vidas. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, de que el ingrediente que caracteriza nuestra santidad entre un mundo gentil, entre los gentiles, entre el mundo, es la sumisión, muy particular. Si queremos que Dios reforme a nuestro mundo, punto dos, debemos sujetarnos al mundo. En la sesión que sigue en 2 Pedro, perdón, 1 Pedro 2, 13 al 3, 7, Pedro nos da varios ejemplos de cómo tener impacto en un mundo incrédulo. Y todos tienen que ver con nuestra sumisión. Ven ahí, el primer párrafo tiene que ver con nuestra sujeción al gobierno. Dice en el versículo 13, Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Eso es fuerte, hermanos, es fuerte. Pedro dice, por causa del Señor, porque tememos a Dios, debemos sujetarnos al mundo. Y digo fuerte porque cuando Pedro dice honrada al rey, ¿a quién se refiere? A Nerón, el emperador romano que quemaba a cristianos para dar luz a sus fiestas depravadas. Un emperador tremendamente corrupto y malo. Y Pedro dice, no solo hay que obedecerlo, hay que darle honor, hay que darle honra. Luego vienen los pretextos, pero el gobierno es corrupto, pero nosotros somos libres, tenemos una ley superior. Dios es la ley suprema y Él es quien nos dice de que debemos sujetarnos al gobierno humano. Porque eso es lo que nos distingue del mundo. Eso es lo que hace callar a los hombres insensatos. Eso es lo que nos da la plataforma de explicar por qué nosotros vivimos de manera diferente. Les pregunto, si honras a la policía, si hablas del presidente Trump con honor, no porque lo merezca, sino porque temes a Dios, 
Pero si le das respeto a nuestro presidente, ¿qué va a pensar la gente? Te van a burlar de ti. Te van a cuestionar. Esa es la meta. Ese es el punto. Que nuestra santidad, que nuestra distinción provoque preguntas en la gente. Más tarde vamos a llegar a 3.15. Ustedes lo conocen. Pero Pedro dice ahí, y todo esto va hacia ese punto, es de que nosotros santificamos a Dios en nuestros corazones. Pedro dice, prepárate. Si tú santificas a Dios en tu corazón, prepárate. Porque la gente te va a demandar razón de la esperanza que hay en ti. Y debes estar listo para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia de por qué vives de manera diferente. Creo que tantas veces la gente no nos pregunta de nuestra fe porque vivimos exactamente como ellos. Contenciosos, enojados, sin gozo, sin paciencia, sin amor. No debe ser así. Pedro dice, honrada al rey. Eso es vivir en santidad en un mundo gentil. Si haces esto, vas a generar burlas, sí. Vas a generar preguntas, sí. Ahí es donde Dios da la oportunidad de hablar de por qué eres diferente, Cristo Jesús. Segundo ejemplo. No solamente en el gobierno, también en el trabajo. Vean ahí, vean ahí el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente los buenos y afables, sino también los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pedro está buscando los ejemplos, los casos más extremosos, los casos más difíciles de sujetarnos en un mundo, en una sociedad mundana, donde será difícil. Y dice, ¿cómo debe de comportarse el criado? Bueno, si tiene un amo bueno que le trata bien, debe estar sujeto como cualquier otro criado lo haría. Pero si el amo es malo y abofetea a los criados, Ahí es donde vamos a ver la distinción entre los criados cristianos que se someten y los criados incrédulos que se revelan. Y eso es aprobado delante de Dios cuando se observa la diferencia, cuando nuestra justicia se puede observar, la justicia que Dios ha obrado por medio de su Espíritu. Para tal vez ponerlo en términos modernos, ya que no trabajamos hoy, gracias a Dios, con amos y esclavos, etc., Ponte que tienes un jefe no tan amable. No trata perfectamente a los empleados. O sea, es un incrédulo. Cuando él se va al trabajo, cuando él sale, ¿qué es lo que los demás empleados hacen? Pues por alguna razón les da flojera en ese momento. Dejan de, de trabajar. No quieren dar más a su, su jefe. ¿Qué haces tú? Sigues trabajando. Entonces se observa la diferencia. Se observa con claridad que tú eres diferente. Te preguntan, oye, no sé qué groserías te van a decir. Pero desde el pulpo digo, oye, ¿no viste? El patrón ya se fue. 
Y ahí es donde Pedro dice, prepárate, debes estar listo para esto, para explicar por qué estás viviendo así. Dices, tu jefe sí salió, mi jefe no. Mi jefe tiene su mano omnipotente aquí en mi hombro. Yo trabajo por él. Seguro, seguro cuando dices esto ya viene más burla. Pero es el punto. Es el punto de que nuestra santidad debe darnos la plataforma de hablar de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. El punto es de que si andamos en santa sujeción al mundo, habrá más oportunidades para testificar de las virtudes de Cristo que nos impulsa a vivir de manera diferente. Bueno, Pedro siendo un judío, puso lo más importante a la mitad de esa sección, que es el ejemplo de Jesucristo. Y yo quisiera ver esto al final. Entonces, si me permite, vamos a brincar a 1 Pedro 3, 1, para hablar del caso del hogar y luego al final regresamos a ver el ejemplo de Jesucristo. La pregunta en el 3, 1 sería, entonces, ¿cuál es el caso más difícil de someternos al mundo gentil dentro de la casa de uno? Pues sería una esposa creyente con un esposo incrédulo. En la cultura romana, las esposas se trataban muy mal. Los esposos podían maltratarlas, golpearlas, sin repercusiones legales. Bastante difícil. Y eso es lo que Pedro dice. 1 Pedro 3.1 Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Hermanos, el poder de Dios en la vida transformada de un cristiano es mucho más de lo que imaginamos. Toda la gloria va a Dios porque, obvio, Él es quien obra la imagen de Cristo en nosotros. Pero ¿escucharon? ¿Cómo es que la esposa va a ganar a su marido, a Cristo? Dice que lo va a hacer, lo va a hacer sin palabra, por medio de su conducta casta y respetuosa. Le va a ganar por medio de la observación de su conducta santa y temerosa de Dios. Dices, oye Josías, pero ¿qué pasó a que la fe es por el huir? ¿Cómo que le va a ganar sin palabras? ¿Cómo se atreve Pedro a decir de que este será ganado sin la palabra de Dios? Bueno, creo que el contexto ayuda. Estamos hablando de un matrimonio. Eso no es la primera vez que esos dos se encuentran juntos. Son casados. De hecho, Pedro dice a los que no creen a la palabra o los que no obedecen a la palabra. Pedro da por sentado que la esposa ya le ha compartido el evangelio. Su punto es esto. Lo que le va a ganar a ese evangelio no es escuchar más, más lata. Oye, ¿por qué no vengas a la iglesia? ¿Y por qué no me amas como Cristo ama a la iglesia? Y, o sea, más Biblia, eso no le va a ganar. 
¿Qué es lo que le va a ganar de acuerdo a Pedro? Lo que le va a ganar es observar el poder del Evangelio en la conducta de su esposa. Cuando ve las bellezas de Cristo en el adorno de su esposa. Ve que está vestida de santidad. Pero dice, lo que le va a ganar es cuando ve que su esposa está vestida de un espíritu afable, apacible, humilde. ¿Qué oportunidad tiene esa esposa? En particular cuando pensamos en que el matrimonio humano refleja el matrimonio entre Cristo y su esposa, Efesios 5. Esta hermana casada con un incrédulo puede modelar todos los días exactamente como él debe estar sujeto a Cristo. Eso es poderoso. Que el marido vea el gozo de la sumisión. El mundo ve la sumisión como algo degradante, como algo mala. Nosotros comprendemos que es algo precioso. Como testimonio en mi casa, muchas veces al final de día estoy ahí orando, confesando mis pecados y digo, Señor, ojalá yo pudiera someterme a ti tan fácilmente, tan gozosamente como Cristal me somete a mí. Ayúdame, Señor. No, no tengo esa facilidad para hacerlo, ayúdame. Es impactante. Es impactante ver el poder de Dios en la vida de una persona. Bueno, un último versículo en esta sección, versículo 7. Pedro dice así, todavía hablando del hogar. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo entiendo acá que Pedro sigue con el mismo contexto. Está hablando de la importancia de nuestra conducta para que los incrédulos lleguen a la salvación. Ya habló de esposas casadas con esposos incrédulos. Ahora dice, maridos Igualmente o de la misma manera. Entonces, yo entiendo que estamos ahora hablando de un marido creyente casado con una esposa incrédula, quien es coheredera de la gracia, no de la salvación, sino de la vida. Una gracia que Dios da a todos ya que Él hace salir su sol sobre todo ser humano. Pero la verdad es que, aun si no estás de acuerdo conmigo, la aplicación no cambia mucho porque Pedro simplemente nos está dando ejemplos acá. Ejemplos que vamos a aplicar a cualquier situación. Por ejemplo, no tienes que ser un criado para obedecer y aplicar el texto que vimos este, en cuanto al trabajo. Son principios que sacamos. Pero dice que los maridos deben vivir con sus esposas sabiamente, tratándolas con cariño, con sabiduría, como a vasos más frágiles. Pero la frase más interesante para mí es la, la parte al final, ¿no? Que dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Que, ¿Qué significa esto? ¿Oraciones estorbadas? ¿Cómo es que un creyente justificado y lavado por la sangre de Jesucristo puede tener sus oraciones estorbadas? Tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Cristo rompió el velo. Siempre podemos orar, Abba, Padre, 
Y Dios siempre está atento a las oraciones de sus santos porque estamos vestidos de la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso de que nuestra conducta puede estorbar nuestras oraciones? Y ahí es donde pienso que el contexto otra vez nos ayuda. Que si estamos hablando de un marido creyente casado con una incrédula, ¿cuál sería su oración diaria por su esposa? Señor, sálvala. Señor, salva, te ruego, salva. Y Pedro dice, puedes orar así todo el día, pero si luego tratas mal a tu esposa, si la tratas duro, sin sabiduría, tu vida pecaminosa va a estorbar esa oración. No en el sentido de que tu oración no va a llegar a la presencia de Dios. No, Cristo compró esto con su sangre. Pero va a estorbar el cumplimiento de tu oración porque el medio que Dios ha establecido para salvar es la predicación del Evangelio por medio de un vocero santo. No estás andando en ese camino. Hermanos, que nuestra conducta siempre sea un argumento convincente para que otros vean la belleza del Evangelio. Una vida santa, distinta del mundo, es una herramienta poderosa en la mano de Dios para salvar. Que el mundo diga, quiero creer lo que tú crees, porque quiero vivir como tú vives. Yo no tengo ese poder, yo quiero ese gozo, yo quiero ese amor, yo quiero esa paz que no tengo. Que vean a Cristo en nosotros, mientras escuchen a Cristo de parte de nosotros. Y eso nos lleva al tercer punto. Si queremos que Dios reforme nuestras comunidades, debemos seguir a Cristo, quien obvio es el mejor ejemplo del poder de una vida santa. Regresando a 2.21, por favor. 1 Pedro 2.21. Disculpe. 1 Pedro 2.21, este párrafo central de esa sección. Dice así, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amen. En el contexto, la gente está sorprendida de su persecución y Pedro se sorprende aún más de su sorpresa <risa> y dice ¿cómo es que no esperabas sufrir como cristiano? ¿qué pensaste? 
que ibas a vivir en santidad en contra de la corriente de este mundo y nadie te iba a molestar? ¿Pensaste que ibas a seguir a Cristo pero terminar en un lugar distinto al Calvario? No es posible. Sufrir por el bien es nuestro llamado. Cristo nos llama a tomar nuestra cruz y seguir sus pisadas. Si seguimos esas pisadas, esas pisadas nos llevan a dónde? Al Calvario. Mira, si te portas como Cristo, la gente te va a tratar como quisieran tratar a Cristo. Y para la gran mayoría es una piedra de tropiezo. ¿Sí? Como aplicación. Si nadie te burla de ti, nunca. Si nadie te persigue en ninguna manera, es porque nadie ve a Cristo en ti. Es así de simple. ¿Tú crees que tu vecino, que no conoce a Cristo, le ama? No le ama todavía. Si ve a Cristo en ti, lo que el mundo quisiera hacer con Cristo es regresarle a la cruz. Pero Pedro no solamente nos está llamando al Calvario. Nos está llamando al Calvario en la manera que Cristo fue al Calvario. Como cordero mudo delante del que lo trasquila. Es decir que Cristo fue sumiso al Calvario. Y Pedro quiere que nos portemos así también. Observen ahí en el versículo 21. Y dice que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, pisadas plural, habla de más de un paso, implica imitarle en todo. Es más, esa palabra ejemplo habla del patrón que pones debajo de un papel del calco. Pedro nos está llamando a poner nuestras vidas enteras sobre el la vida, el patrón de Jesucristo, imitarle en todo. Sería semejante a la forma que nosotros, por lo menos acá en este país, aprendemos a escribir, ¿no? de, donde el maestro ponía una línea arriba, imprimía una línea arriba con todas las letras, A, B, C, y el alumno, en una línea abajo, tenía que copiar. Y uno cuando está aprendiendo, pues nos tiene que prestar mucha atención al patrón, ¿no? Y, bueno, la flecha ahí empiezo acá y luego subo, subo un poquito y luego bajo. Y si, si no estás prestando atención al patrón, al ejemplo, no vas a poder imitarlo, no vas a poder copiarlo. Y por eso luego Pedro nos pone, nos explica cuál es el patrón que nosotros debemos de imitar. ¿Cuáles son esas pisadas de Cristo? ¿Cómo se portó Cristo cuando le burlaban, cuando le blasfemaron? Dice en primer lugar en versículo 22 que no hubo en Cristo pecado, no pecó, ni se halló engaño en su boca, no, no mintió. Una cita de Isaías 53 y habla de la inocencia de Jesucristo, de que Cristo padeció injustamente, que Cristo era inocente, que no mereció la cruz. Entonces, en primer lugar, si nosotros queremos imitar a Cristo, seguir en sus pisadas, jamás debemos sufrir a causa de nuestro pecado. Si alguien me maltrata, jamás debe ser como represalia de un mal que yo le he hecho. Si la gente me condena, siempre debe ser porque odian mi justicia, 
porque odian la imagen de Cristo que observan en mí. Si alguien me abofetea, debe ser porque odian el Cristo que está en mí, no porque yo le he causado ese enojo. Pedro sigue hablando de la sujeción de Cristo, versículo 23. Cuando maldecían y blasfemaban a Cristo, ¿qué hacía él? ¿Se defendió? ¿Le regañó? Dice que no regresaba a sus maldiciones, no regresaba a sus amenazas. Habló, pero no con ellos, sino con Dios. Temió a Dios, por eso dice que encomendó su causa a quién? Al juez, al que juzga justamente. Demuestra que Cristo vivía no para el hombre, vivía para Dios. Cristo está pensando en lo que Dios piensa. Buscó agradar a Dios. Buscaba el galardón que el Padre le iba a dar. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Cristo fácilmente pudo haber, pudo haber matado a todos, pero se cayó. Se cayó para darnos un ejemplo de que vino a servir Vino a lavar los pies de sus discípulos, dando el ejemplo de que nosotros debemos servir a todos, es decir, que debemos sujetarnos a todos. Porque el menor de este mundo, en la mente de Dios, es el mayor. Si queremos andar en las pisadas de Cristo para que la gente vea a Cristo en nosotros, que vea sus virtudes, debemos hacer lo mismo, debemos amar a nuestros enemigos. Debemos bendecir a los que mal, nos maltratan y nos blasfeman. De hecho, Cristo en el versículo 24 está pensando tanto en amar a sus enemigos que murió por ellos. Dice que murió por nuestros pecados, nosotros estando muertos en nuestros pecados. Es decir, que éramos enemigos con Cristo, muertos en nuestros pecados. Claramente nos hubiéramos unido a la multitud en gritar y blasfemar a Cristo. Y él no solamente no regresó a esas blasfemias, esos insultos, sino que entregó su vida en amor por los que le estaban crucificando y blasfemando. Hermanos, calquemos estas pisadas. Amemos a todos, bendigamos a todos, busquemos la paz con todos. Ese es el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Si eres cristiano, Cristo nos llama a esto, aunque nos cueste la vida. En resumen, vemos cómo Dios Perdón, vemos como Cristo temió a Dios. Vemos como Cristo tenía su esperanza completamente en Dios. En otras palabras, vemos como Cristo vivió en santidad. Y eso es la vida que Dios nos llama a vivir. Pero en el contexto de 1 de Pedro, la pregunta es, ¿por qué es de que Pedro nos está dando ese ejemplo de una vida santa? Y es porque la vida santa produce una plataforma para hablar. Y va a llegar a esto en, en 3.15, pero antes quiero darles un ejemplo en la vida de Jesucristo. La tradición nos dice que Pedro fue la fuente de material del Evangelio de Marcos. Algo curioso ocurre en el libro de Marcos. Al final de Marcos, Marcos describe a Cristo lleno de la cruz como oveja a la muerte sin abrir su boca. Y luego en Marcos... Al final, en el 15, dice que el centurión que estaba frente a Cristo, escuchen la forma en que lo presenta, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, 
verdaderamente este hombre era quién? El Hijo de Dios, Marcos 15, 39. Eso es increíble porque en todo el libro de Marcos ninguna persona ha confesado eso. Nadie ha confesado a Jesucristo como Hijo de Dios. Un centurión romano, pagano, al observar la forma que Cristo expiró, dice, esto no es un hombre. Yo he visto a los hombres morir. Eso no es un simple humano. Y el centurión dice, este es el Hijo de Dios. Y pienso que Dios le salvó en este momento. Ese centurión llegó a la salvación por medio de observar la conducta de Cristo en su muerte. ¡Qué demostración del poder de una vida santa! Bueno, como les prometí, para terminar, quiero ir a ese versículo 3.15, Pedro 3.15. Para aclarar otra vez de que ni yo ni Pedro estamos afirmando de que uno puede llegar a ser salvo únicamente por medio de nuestro testimonio, nuestra vida. Pedro no está afirmando que puedes vivir el Evangelio, no puedes vivir el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de salvación, no puedes vivir noticias, puedes compartir noticias con palabras, puedes vivir de acuerdo a esas noticias. La fe es por el oír esas noticias. Y Pedro entiende eso muy bien. Por eso termina esa sección en el 3.15 diciendo, santificad es como un resumen, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, santificad a Dios en vuestros corazones que vivan en santidad, que vivan de manera diferente, sin temor del mundo, sin temor lo que va a pasar. Vive con la mirada en Cristo, la gracia que te va a traer. Y nos ha explicado en los primeros tres capítulos cómo vivir en santidad. Pero luego llega al punto. Y sepa que si vives así, tan diferente, la gente te va a demandar razón de la esperanza que hay en ti, y ahí es donde tienes que predicar con mansedumbre y con reverencia. Entonces, repito, una de las razones de por qué te, no tenemos más oportunidades para predicar es porque nuestros vecinos no ven ninguna diferencia en nuestra conducta. Somos iguales. Una de las razones de por qué la gente no presta atención a nuestras prédicas en la iglesia es porque están prestando toda atención a nuestra conducta a nuestra actitud y lo que ven no es atractivo. No ven las bellas virtudes de Cristo. Así que eso nos regresa a la pregunta inicial. ¿Tu vida estorba la reforma? Pedro nos ha explicado cómo saber la respuesta. Si no estás viviendo en santidad, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Tu pecado está estorbando lo que Dios quiere hacer por medio de ti. En conclusión, es cierto que nadie puede ser salvo sin la predicación del Evangelio. Pedro dice que nacimos de nuevo por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro dice que crecemos como niños recién nacidos por medio de la palabra de Dios. Dios logra todo por medio de su palabra. Pero creo que ustedes entienden esto. 
Por eso están acá. Saben de que deben predicar la palabra, si la gente lo quiera o no. Saben de que deben predicar la palabra, si la gente lo pida o no. Predicamos a Cristo y el crucificado, porque es el único mensaje que salva. Saben que debemos refutar el error. Saben que es necesario tapar las bocas de los falsos maestros. Saben que debemos contender por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y si no lo saben, van a escuchar las siete sesiones más. Predica la palabra, insiste, contendamos por la fe, hermanos. Pero por eso mi preocupación, porque es el que más quiere contender ardientemente por el Evangelio, que está más peligro de llegar a ser contencioso. El falso, que enseña que Dios es puro amor y abraza la homosexualidad, pues no muchas veces contiende con lo falso porque no ama la verdad. Nosotros que predicamos a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, somos los que tenemos que cuidar nuestras actitudes y estar seguros de que estamos presentando la verdad con toda la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo su patrón de santidad. Queremos que Dios obre una nueva reforma. El primer paso es rogarle a Dios que Él obre la imagen de Cristo en nuestras vidas, que nos santifique. Busquemos la santidad, hermanos. Busquemos sujetarnos con gozo al mundo. Busquemos seguir en las pisadas de Cristo para que Dios nos dé una plataforma más grande de exponer sus virtudes al mundo. Oremos. Señor, ¿qué diremos? Sé propicio a nosotros, somos pecadores. No reflejamos tu santidad. Y te rogamos primero que nos perdones y segundo, Señor, te suplicamos y te rogamos que sigas trabajando en nuestras vidas, que formes a Cristo en nosotros, que seamos modelados y transformados más a su preciosa imagen, que nos ayudes a ver la belleza de Él, la belleza de sus virtudes, que meditemos día y noche en ese patrón, esa perfección de su carácter y que por medio del Espíritu Santo anhelemos todos los días ser más como Él, que anhelemos imitarle en todo y que tu Espíritu nos dé fuerza, nos dé poder, que nos transforme a esa imagen para que podamos representar a nuestro Cristo acá en la tierra, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta. Te damos gracias por tu palabra, por medio de la cual nosotros llegamos a la salvación. Y es nuestro deseo de que por medio de tu palabra también muchos otros lleguen a esa salvación. Para la gloria de tu santo nombre. Amén.